0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional de confianza. Bienvenidos a este espacio en el que navegamos por la mente así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mente Nautas. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también pueden seguirnos en Instagram como Mente Nautas Podcast y en TikTok. Allí pueden interactuar con nosotros y ver esos extractos que sacamos de los episodios y también tener contenido interactivo. A veces nosotros le preguntamos a ustedes qué temas les gustaría escuchar acá. Y como siempre es de, de costumbre, o casi siempre es de costumbre, a un invitado, nosotros le preguntamos en qué ha estado pensando últimamente o qué canción ha estado vacilando por su mente en estos días. El tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver mucho con lo que había estado hablando con un compañero en estos días. Y él me estaba planteando un tema que a veces eh, es de cultura popular en Internet y es sobre las teorías de nuestra existencia y hay una teoría sobre la Matrix, hay una teoría, para el que, no la, el que no la conozca, que es basada en la película Matrix. Y dice que nosotros realmente lo que estamos viviendo es, vamos a decir, un programa de computador y que nosotros estamos conectados a un servidor. Y que nosotros todos estamos dormidos y lo que nosotros somos, vemos y actuamos no es la realidad. Nosotros quizá no somos ni siquiera lo que... Nosotros configuramos como seres humanos hoy en día Y eso dio a preguntas De cómo, si realmente nosotros somos Porque es un hecho o una, una realidad O nosotros somos porque nuestra mente lo ve así Y es algo subjetivo Y eso me dio un poco de curiosidad y me puso a explorar sobre algún tema que llevara a ello. O sea, como que se relacionara con eso. Y tenemos un síndrome relacionado. Antes de eso, en la canción que me ha estado vacilando mucho por la mente. No es una canción, es un mixtape De un rapero venezolano llamado Lil Supa, Que de hecho, para quien sea fan de él. Él viene el 23 de noviembre a Jarro Café. Y es un mixtape con instrumentales de los 90, de rap de los 90. Conjunto a otro rapero venezolano que se llama Raiwan. Y el mixtape se llama Matzilla One Take Volumen 2. Muy divertido. Yo lo escuchaba mucho en, en la universidad cada vez que iba de camino. Pero en fin. Yo ya, ya les hice la anécdota de cómo llegamos a ese tema. Y el tema es el síndrome de Cotard. Este síndrome también se conoce como el delirio de negación o del, o del delirio nihilista. Es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. ¿Y qué es la hipocondría? La hipocondría es un trastorno psiquiátrico eh, que se caracteriza esencialmente porque la persona cree que está padeciendo una enfermedad que es seria o que es potencialmente letal y le da el miedo de padecer o contraer la muerte entonces en el que está afectado por el síndrome de Cotard cree que está muerto o que va a morir o que no tiene órganos o que no tiene nervios o que se está pudriendo incluso. En algunos pacientes. Eh, se cree que es incapaz de morir. O que está muerto. O sea, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué se basa? O, qué, o ¿cuál es el origen de este síndrome? Este síndrome recibe el nombre. El síndrome de Cotard. Por Jules Cotard. Un neurólogo francés. Que en 1880. Por primera vez. Este presenta un caso, un caso clínico, en una conferencia y allí es donde describe por primera vez el síndrome de Cotard. Él describe el caso clínico de una paciente a la que denominó, para no dar su nombre, Mademoiselle X. La paciente tenía 43 años y ella creía que no tenía cerebro, ni nervios, ni tórax, y que se hallaba formada únicamente por su piel y huesos. La misma entendía que ella estaba condenada por sus pecados, y que ella no podía padecer la muerte de manera natural, y que no necesitaba tampoco nutrirse, que ella podía vivir así por siempre, porque ella no podía morir de manera natural. Eh, más adelante, ella exigía que fuera quemada y posterior a, al tiempo murió de hambre por inanición porque ella entendía que no debía de comer. Así fue como surgió en 1880 el origen de este síndrome. Los síntomas que están asociados de parte de, de la persona que dice tener o padecer el no morir, o morir, o que está muerto. Eh, los, ellos dicen que los órganos eh, se le han paralizado, que toda función de no la estaban cumpliendo, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios ni sangre, o que incluso se están pudriendo. Algunos incluso eh, presentan alucinaciones olfativas. ¿Qué? agravan el cuadro porque ellos dicen ah yo me estoy pudriendo y, e incluso entonces les da el olor de que se está pudriendo entonces esto empeora esta falsa percepción que tienen ellos de, de, de sí mismos y pueden llegar incluso a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel y pueden incluso llegar a decir que los están viendo los síntomas más comunes de este síndrome, a pesar de que es un síndrome y que no tiene mucha estadística a nivel mundial, sí hay, encontré unas estadísticas relacionadas a los síntomas. Y dice que los síntomas más comunes son la negación del propio cuerpo, aparece en un 86% de los casos, la negación propia de existencia, o sea, esa persona viendo que los demás lo perciben y todo, ellos dicen, hey, yo no existo. En un 69% de los casos aparece este síntoma. El delirio de hipocondría, o sea, que está padeciendo una enfermedad o, un, o una dolencia que lo va a llevar a la muerte, aparece en un 58% de los casos. Y los que se creen inmortales son un 55% de estos casos. Hay un caso muy famoso o que fue muy famoso, eh, y es relacionado a un asesino en serie. El asesino es llamado Richard Trenton Chase. Este fue de los años 1970, 77, 78. Era un asesino conocido como el vampiro de Sacramento. Eh, fue un asesino de serie, en serie estadounidense, condenado por cargos de asesinato... Eh, violación, canibalismo y necrofilia. Para quien no sepa qué es necrofilia, es la atracción sexual hacia los cadáveres. Esta persona asesinó a seis, se dice seis personas, entre 1977 y 1978 en la ciudad de Sacramento. Eh, ¿Por qué lo menciono con el síndrome de Cotard? Es eh, un asesino en serie que también padeció el síndrome y se quejaba de que lo estaba, le estaban robando las arterias pulmonares y que su corazón no funcionaba muy bien, que dejaba de latir. Y este comía animales crudos para que así su corazón, según él, pudiera seguir latiendo. Además, creía que sus huesos craneales, o sea, su cráneo, su cabeza, se estaba moviendo, se estaban separando y esa fue la razón por la que dicen la, eh, los estudiosos del caso, por la que él se afeitó la cabeza para ver este fenómeno de que se le estaba separando los huesos de la cabeza. Si hablamos de la etiología, de por qué se por qué causa ¿Por qué surge? ¿Por qué se da este fenómeno del síndrome de Cotard? Eh, se han identificado multitud de, de causas y de casos en la que esta patología es secundaria a otros trastornos mentales. O del estado del ánimo, depresiones, trastornos de ansiedad. Y también eh, ha aparecido en algunos casos en los que ha habido una lesión cerebral. Eh, eso quiere decir que estructuralmente el cerebro ha afectado una parte que está relacionada a la percepción de la realidad o el, un trastorno del ánimo o de incluso la, el amor propio. Y se da también en casos de demencia, en lo que el cerebro se va deteriorando, en esclerosis múltiple, en Parkinson o en la esquizofrenia. En otras ocasiones, un poquito más raro, aparece sin causa. Y aquí podemos tener un caso clínico que yo busqué y lo vamos a racionalizar o a estudiar entre ustedes los que me escuchan o ven, o ven y escuchan, y yo. Este caso es un caso no muy viejo, fue en 2018. En Lima, Perú En una universidad de Lima, Perú Se planteó este caso Se hizo una investigación y se planteó este caso eh, Yo lo voy a leer como si yo Fuera quien lo estaba viviendo Como médico Y dice así Se trata de un varón de 47 años de edad Con grado de, de instrucción técnico superior O sea, una persona aparentemente estudiada Natural de la ciudad de Trujillo En Lima, Perú Y que actualmente se encuentra Natural de la ciudad de Trujillo, de Perú Y que actualmente, se, actualmente vive en Lima, Perú recuerde que eso era en 2018 Pertenece a una familia de cinco No cuenta con antecedentes psiquiátricos familiares y personales Y sus familiares, sus familiares, familiares Lo describieron como una persona sociable Activa y asertiva. El nivel de funcionamiento del paciente previo a la enfermedad fue adecuado, con un buen desempeño familiar y social. O sea, aparentemente, este caso eh, podría decirse que no hay una causa de un trastorno mental previo, ni siquiera de herencia, o que haya tenido un trastorno de degeneración eh, cerebral. Dentro de los estresores psicosociales encontramos problemas económicos debido a un préstamo bancario que realizó el paciente con su esposa tres meses antes del ingreso a nuestro servicio, el cual no podía pagar. O sea, al parecer, quien detona o lo que detona este síndrome de Cotard es un problema económico en el paciente. Y esto sirvió como un detonante de estrés severo para el mismo Dos meses antes del ingreso al servicio de psiquiatría del hospital Su esposa comenzó a notarlo ansioso y triste En algunas oportunidades lloraba y manifestaba que estaba muy preocupado Porque no sabía cómo iba a pagar el préstamo Entonces es muy evidente el estrés que estaba llevando por su conflicto económico Tres semanas antes del ingreso, el paciente comenzó a despertarse frecuentemente en la madrugada, sintiéndose ansioso, ya que hay un, un componente de un trastorno de ansiedad. Una noche le dijo a su esposa que él le había sido infiel. Bueno, además de que era un mentiroso y que debía estar preso por eso. Ya él, ya él se sentía culpable y parece que estaba Sintiéndose eh, muy agobiado por todo lo que les rodeaba y lo que estaba viviendo. Refirió además tener una sensación de, no, de que, no podía que no podía describir. Luego de dos días ya no quería salir de su hogar ya que pensaba que algo malo le podía suceder. Y solicitó a su esposa que lo mate para salvarle ya que debido a sus mentiras se encontraba condenado. ¿Recuerdan el primer caso que mencioné de Jules Cotard en 1880 de que esta persona entendía que se sentía condenada, que no podía morir y que debía ser quemada por sus pecados? Pues esto es algo muy parecido. Y estos casos se en la vida católica se relaciona mucho también con casos de posesión demoníaca. Hay muchas personas que lo relacionan con esto. Y que incluso les realizan eh, exorcismos. Una semana antes al, del ingreso al paciente, el mismo comenzó a referir que estaba siendo vigilado, que estaba siendo perseguido. Ya hay un delirio de persecución. Y a esto se agregaron alucinaciones auditivas que le blasfemaban. Le decían eres un inútil, no sirves para nada, eres un pecador, nunca vas a tener dinero. O sea, aquí sigue siendo el factor económico un factor importante al trastorno de ansiedad y al trastorno de estrés excesivo que estaba viviendo. Expresó sus intenciones de tomar veneno para ponerle todo el fin que se merecía. A todo lo que estaba padeciendo. Y eh, luego comenzó a decir que las personas que le, que le rodeaban estaban muriendo. O sea, además de que él entendía de que debía morir... Él estaba viendo que todo a su alrededor estaba muriendo. Eh, les decían también que le están quitando la vida a él. Debido a todas estas molestias, su esposa decidió llevarlo al servicio de emergencia del hospital. Estando hospitalizado, él refirió que se encontraba de enfermo debido a todos sus pecados. Además de, de escuchar varios tipos de voces que procedían fuera de su cabeza. Nos refirió además de que desde hace dos días se encontraba muerto. O sea, él estaba hablando con personas que él entendía que estaban vivas y él le decía que él se encontraba muerto. Que en el transcurso de las últimas semanas había muerto ya tres veces. Para él, ya él entendía que podía morir más de una vez. Y que actualmente los, los demás pacientes de la sala eh, también se encontraban muertos. Luego de cuatro días de hospitalización, pudimos apreciar la aparición de síntomas catatónicos. Eh, estos son síndrome, esos todos son síntomas en los que el paciente se pierde la movilidad y está totalmente rígido y en algunos casos se engarruña, como dice el buen dominicano, entre los cuales destacaban el mutismo, la inmovilidad y la rigidez, como describí anteriormente. El paciente oponía resistencia a la, inges, a la ingesta de sus alimentos, muy parecido a la, a la prim, al primer caso que comentaba. Este no quería comer. Y por lo que decidieron en el hospital... Ponerle una sonda nasogástrica y vía periférica Para garantizar el aporte de alimentos del mismo eh, En el examen físico no fue contribuyente al diagnóstico de la patología somática alguna eh, Y al examen mental encontraron al paciente, paciente despierto orientado en persona Parcialmente orientado en espacio, él sabía dónde estaba Y en tiempo y sin conciencia de que padecía un trastorno mental. Este presentaba un fenómeno de despersonalización y desrealización. Y atención dirigida a su mundo interno, a lo que él estaba viviendo. Él también tenía una hipoprocesia, que eso es como un nivel muy bajo ...de poder prestar atención... ...a lo que te rodea... ...o a lo que deberías prestar, prestar aten atención... ...y esto era con tendencia... ...a la evitación al contacto ocular... ...con los familiares... ...y con el personal de salud... ...y no toleraba el tiempo... ...de, de la entrevista... En... ...luego... ...también... Eh, de, ...describen que tenía... ...delusiones de persecución... ...de culpa... Y alogía también a que tenía pobreza del lenguaje. O sea, él, él se estaba deteriorando. Y tenía bloqueos de, del pensamiento. Incremento, incremento en la latencia de la respuesta, ánimo ansioso y deprimido. Y su energía vital estaba disminuyendo. Eh, tenía insomnio, deseo sexual disminuido, ideas tanáticas, o sea, ideas de querer morir, de que también todo el mundo está muerto, como habíamos descrito. Y también tenía los síntomas catatónicos más agudizados. El paciente también le realizaron una, una serie de analíticas que no encontraron o no mostraron alter, alteraciones. Le, le realizaron perfil hepático, hemograma, función renal y todo estaba bien. Y como la mayoría de casos que se han estudiado lo relaciona a que hay una lesión cerebral o hay una eh, degradación del cerebro, le realizaron una tomografía axial computarizada, un ataque, y no se evidenciaron tampoco eh, alteraciones significativas en el caso. Al final, el paciente fue diagnosticado con un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos catatonia y síndrome de Cotard. Ustedes dirán, ¿y qué pasó con este paciente? Bueno, ustedes dirán, ah, no, este paciente no, tiene, no es reversible, no hay forma de que este paciente pueda reinsertarse a su vida social, a su vida laboral, pero vamos con el desenlace. El tratamiento fue aplicado en base a Benlafacina, Diazepam para sus eh, catatonias, mi, eh, mientras presentaron los síntomas. Luego de que lo dejó de presentar, le dejaron de dar todos esos medicamentos y la hospitalización duró 29 días. El paciente fue mejorando, la intensidad de las ilusiones fueron disminuyendo, la sintomatología depresiva fue disminuyendo y luego de seis meses de haber pasado 29 días hospitalizado el paciente se encontraba siguiendo sus controles en el servicio de consulta externa de psiquiatría del hospital regresó a su trabajo no volvió a presentar síntomas motores y aunque por momentos sí podría presentar síntomas, síntomas ansiosos por todo lo que había vivido o sea, estamos hablando de un caso súper severo de síndrome de Cotard asociado también a catatonia, a un episodio de depresión grave. Y esta persona, con el debido tratamiento, el debido trato, la debida atención, pues se reintegró, que incluso pudo trabajar. Lo que no sabemos es si pagó la deuda. En fin. El caso eh, es muy, muy extraño. Y como le dije, lo relaciona mucho a la cultura, depende en qué cultura se vaya a tratar o aparezca. Lo relaciona mucho a temas religiosos, a temas de brujería incluso, o temas eh, de exorcismo. Una de las hipótesis que se está llevando últimamente y que es relacionado al síndrome y que da con la causa eh, del mismo, más aceptada, es una de del australiano Max Coldheart. Él dice que hay dos factores para tener este tipo de delirio. Y el primero es una anomalía neurobiológica que produce mecanismos neuropsicológicos alterados y que lleva eh, a una experiencia, una experiencia subjetiva alternamente o, alta, o altamente anormal. Y esto lo que quiere decir es que hay un factor predisponente que va de, a, a someter a la persona a un estrés como en este caso fue el factor económico, un estrés muy, eh, muy excesivo y que va a hacer que la persona, su experiencia de alrededor, que es subjetiva, eh, sea anormal. Y el otro factor es que se requiere de una falla de los mecanismos lógicos, que se conoce como el sistema de evaluación de creencias, porque una persona que pueda tener este tipo de despersonalización eh, para que pueda llegar a este tipo de conclusiones de que ah, yo estoy muerto, debe de tener un problema entro, dentro de los mecanismos que llevan a la lógica dentro del cerebro. Y esto puede estar asociado a todos esos fenómenos o trastornos que mencionamos anteriormente relacionados a trastornos de degeneración de la masa encefálica. Entonces, esto nos lleva... a a una última pregunta. Le dije que iba a ser un poquito corto. Y es si estamos vivos. Porque realmente es un hecho. O la vida es una subjetividad. De nuestro cerebro. Señores esto fue 20 Nautas.